0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Våren 1986 visste vi lite om radioaktivitet her i landet. Norge hadde ikke noen kjernekraft av betydning, og vi hadde liten beredskap for å takle radioaktive utslipp. Ingen hadde heller hørt om Tjernobyl, men det skulle snart endre seg.
0: En radioaktiv sky er i dag registrert over Norge, Sverige og Finland. Det
2: var ingen heldig situasjon at helsemyndighetene og vi ikke snakket så veldig godt sammen den første
0: tiden. Om Tjernobyl-ulykken i 1986, hvor uforberedt Norge var og hvordan man skaper en tillitskrise. Vårt tidsvittne er Jan Høst, som i slutten av april 1986 var på vei til å skifte jobb i Trondheim.
2: Jeg hade sagt opp jobben min og skulle begynne i ny jobb ved Norges geologiske undersøkelse som deres første informasjonssjef den 2. mai. Og dette var jo en ilddopp som jeg da fikk i den nye jobben,
0: som bør på mange interessante utfordringer. Det første vi hørte om Tjernobyl-ulykken på Norsk Radio, det hørte vi 28. april 1986 kl 12.30. Men navnet Tjernobyl ble ikke nevnt, for det var ikke kjent. Vi trodde det var noe annet, vi har nettopp fått en melding
3: om att det er oppdaget ett radioaktivt utslipp ved et kjernekraftverk i Sverige. De 600 arbeidene ved kjernekraftverket er evakuert. Vi tek inn Åge Petter Kristiansen direkte fra Stockholm.
0: Det er kjernekraftverket Forsmark utenfor Uppsala som har stanset driften nå i form av, på av radioaktiv stråling i områder rundt kraftverket. Det radioaktive utslippet ble oppdaget tidlig idag dag, og målingene viste så høyt utslipp at driften måtte stanses øyeblikkelig. Og det førte til at de 600 arbeidere måtte sendes hjem, mens sikkerhetspersonell nå forsøker å finne årsaken til utslippet. De fant aldrig någon årsak eller noe som helst ved Forsmark. Det er riktig at målerne der borte gjorde utslag, men det var fordi noe langt mer alvorlig var på vei med vinden innover Sverige og etterhvert Norge. En radioaktiv sky er i dag registrert over Norge, Sverige og Finland. Ved Statens institutt for strålehygiene opplyser direktør Johan Barlid at radioaktiviteten er langt høyere enn normalt.
3: Så vidt vi kan bedømme, så er det en økning av den naturlige radioaktiviteten med cirka 60 prosent her omkring i øyeblikket.
1: Vi du karakterisere det som farlig?
3: Nej, det där är helt minimalt. Det är inom de variationer man finner naturligt fra ett stett til et et till ett annat. Jag i varje fall. Jag vet att man trodde att det var ett olyck i Forsmark kärnkraftverk i Sverige, men det är nå ikke tillfället.
1: Var stamma radioaktiviteten ifrån då?
3: Det är väldigt vanskligt att se si, men jag forstår att på flere stationer i Sverige har de också mält detta och på institut för energiteknik har man mält detta och detta är ganske färst färskt radioaktivt avfall som finns i luften alltså vi tror att det kommer att antal i flera stater i Baltikum så vitt vi kan skönja.
0: Sa direktör Johan Borlid Statens institut för strålhygien ville löp dagkvällen och morgondagen analysera provet närmare. Så på dagsnitt klockan 22 den kvällen da fikk vi første gang høre at ulykken ble bekreftet av sovjetiske myndigheter. Nesten tre døgn etter at ulykken skjedde ved kjernekraftverket i Tjernobyl, ved Kiev i dagens Ukraina. Marit Kristensen rapporterte for NRK fra Moskva.
1: Det er svært uvanlig at det blir meldt om slike ulykker her i Sovjetunionen, og meldingen blir satt i sammenheng med den mer åpne informasjonslinjen som er innført etter at partisjef Mikhail Gorbachev kom til makten. Uliken i tjrna bil är tokraftverk oppsådda en av reaktorer där lev ska skriver det sovjetisiska telegramberåtas. Det heter att er to et tita av hindre de av ulikeken. Det ska låså være dsts men det blir ka oplys på i mange. Den sovjetiska regeringen oplyser osså att det ska være sat ingellp i dem som är rammet av ulikeken. Det er ikke kommermit nå opplysninger om bor omfat ulikeken är och ingen oplysninger om bor stor radioaktivitet som er måter runt.
2: Altså, NGU's oppgave det er jo på vegne av eh, samfunnet å, å kartlegge landets bergrunn og løsmasser og mineralresurser og grunnvann og radioaktivitet på bakken. Her hadde NGU befattet sig med, fordi Berggrund og løsmasser eh, over hele landet har varierende innhold av radioaktive elementer som uran, thorium och kalium. Og ved å kontaktere, kartlegge med måleinstrumenter disse naturlige variasjonene i Berggruen, så hadde man for det første gjort det for å lete etter mulige uranforekomster som kunne danne grunnlag for gruvedrift på uran i Norge. Det var et program som hadde pågått lenge utover 70-tallet, og man hadde på en gu da, visste det seg, en god oversikt over den naturlige eh, variasjonen i eh, radioaktivitet, eh, gamma-stråling
0: fra bakken. Og det skulle komme godt med det, for det var ikke så mange som visste så mye om dette i Trøndelag og Midt-Norge akkurat da. Ulykka ved datumkraftverket i Kiv i Sovjetunionen har ikke ført til noe særlig auke i den radioaktive strålinga i Trøndelag. Statens institutt for strålehygiene har ikke egne målestasjoner i Trøndelag, men målinger på svensk side av grensa viser at strålingen minker, fra Femun-området og nordover. fick alltså i slutten av april 1986 høre at de hade kommet grejt unna dem. Men ettersom dagene gikk så kom det også mer detaljer om selve ulykken i Ukraina. Nærmere 300 mennesker mistet liv i kjernekraftulykken, opplyser en brittisk lærer som bor i byen. I en telefonsamtale med korrespondenten til avisen The Times i Moskva fortalte læreren at hon hadde fått disse tallene av ukrainere som har kontakter hos energimyndighetene. En egen bydel i Kiev brukes nå til å ta imot skadde fra områder rundt kjernekraftverket der ulykken skjedde. Myndighetene... Sovjetisk radio kallar nå atomkraftverksulukka ved Kiev for en katastrofe. Dette er trolig den verste av sitt slag til nå.
1: Kinske turister som kommer tilbake fra Kiev forteller at deres guide søndag opplyste at 25 000 mennesker i Kiev-området var evakuert allerede da. Nå svenske experter att det er livsfarlig å oppholde seg i en omkrets av 100 kilometer rundt ulike steder, Kjernobyl, atomkraft.
0: Det er ikke farlig å gå ut i Norge på grunn av utslippet fra Sovjetunionen. Det sier overleikar Jon B. Reitan ved Statens institutt for strålehygiene. Han sier at de målingene som er gjordet over Østlandet siste døger, og som syner en radioaktivitet som er 60 prosent høyere enn det normale, likevel ligger langt under de grensene helsepersonell på til Lømes radiumhospitalet, er utsette for i arbeidet sitt. Altså ikke noen farlig situation ser Jon B. Reitan.
3: Nei, det kan man absolutt ikke si. Ifølge de målingene vi foreløpig har, så ligger strålenivået på et moderat plan.
1: Regner du med at du blir trodd når du sier dette her?
3: Det vet jeg ikke. Det er klart at stråling, det vekker jo både angst og frykt. Så det er veldig vanskelig å få kommunisert reelt hva slags risikonivå det er. Så noen vil vel tro meg, og andre vil vel ikke tro meg.
0: Så dette var den offisielle Stoa 29. april 1986. Fra Sovjet, to omkommet. Fra Norge, moderat stråling. Mindre enn det sykepleierne får på Radiumhospitalet. Og det var så mye annet som skjedde også de vårdagene der. Villok skulle gå av. Efter dette må jeg dessverre innlevere regjeringens avskedsøknad til hans majestet kongen, og anbefale hans majestet å henvende seg til Arbeiderpartiets leder. Gro skulle bli statsminister. Vi planla Grand Prix i Bergen.
3: Hallo, dette er Johansen.
0: Riksturistkjefen?
3: Ja, det er faktisk det jeg ringer fra Roma.
0: Ja, har du noe med Grand Prix å gjøre egentlig?
3: Jeg har noe å gjøre, jeg har arrangert alt derfor.
0: Og det var da som nå høyst uklart hvem som hadde drept Olof Palme. Palme.
1: Hos politiet i Stockholm strømmer nå tipsene inn etter at etterforskningsledelsen i går sendte ut et databilde av det de mener er Palmes drapsmann. Vårt
0: tidsvitne, Jan Høst, skulle begynne på jobben i NGU 2. mai. Jeg hadde jo min første arbeidsdag på
2: fredag 2. mai, og det skjedde jo ikke så mye da, men på mandag 5. maj. Så kom en forsker som jeg kjente fra før inn på kontoret, Svein Olerud, og fortalte at han og hans kolleger hadde tatt med seg bærbare måleinstrumenter rundt omkring i Trondheimsområdet og registrert at den gammastrålingen som de målte fra bakken da var mange ganger høyere enn det som man skulle forvente utifra de naturlige variasjonene. Hva tenkte dere da? da det vi tänkte da var jo at dette stemte jo dårlig med den informasjonen som sentrale myndigheter i Oslo hade gått ut med. Det var jo eh, lederen for Statens institutt for strålehygiene eh, i Oslo. De hadde et måleinstrument på taket eh, som målte radioaktivitet i lufta det vil si svevende radioaktive partikler. Og de hadde ikke registrert noen vesentlig økning der, og på det grundlag så hadde de gått ut i mediene og sagt til det norske publikum at Norge hade sluppet unna nedfalle fra Tjernobyl. Og så satt dere på helt andre data? Ja, det, det ble da klart for... Også den mandagen.
1: Den radioaktive strålinga i Trøndlag er svært forskjellig fra sted til sted. Målinger som Norges geologiske undersøkelser i Trondheim har gjort viser at radioaktiviteten enkelte steder er ti ganger så høy som normalt. Tallene som Statens institutt for strålehygiene tidligere har offentliggjort ligger mye lavere. Variasjonene i måleresultaten kommer av at det har regnet mer på enkelte steder enn på andre. Här er seksjonsleder Ingvar Lindahl i NGU.
3: Vi har jo registrert at uh, her i Trondheim på de punktene vi hittil har målt, så um, ligger strålingen omtrent uh, ti, ti ganger det som
0: Forskjellene var store, og metodene var ulike. Statens institutt for strålehygiene baserte seg på modeller fra prøvesprengninger 10 år tidligere, og forutsatte en jevn spredning i lufta. Mens NGU målte stråling der den var falt ned, og den var altså variabel.
2: Det som skjedde videre utover den dagen var at vi avholdt pressekonferansen, forklarte hva vi hadde gjort og hva vi kunne gjøre, og så demonstrerte vi dette for media og kjørte rundt i i Trondheims område og, og viste at vi var rammet av ett nedfall. Ja, det her er et lydsignal fra et instrument hvor vi lydmessig får frem at vi har en viss radioaktivitet. Og radioaktiviteten er da forholdsvis proporsjonalt med
3: mengen lyd som vi får. Sånn høres det kort og godt ut.
2: Og det oppstod det en også en tillitskrise, kan vi se si, ved at vi gikk ut med informasjon som sa det noe helt annet enn det sentrale myndighetspersoner og organer hadde gått ut med. Og dermed så ble det en gu mot helsedirektoratet en, en, en Konflikt, kan man si, som, som ble eksponert i media, og, og det gikk kritikk for så vidt begge veier.
3: Og radioaktiviteten,
0: den har vært det store samtaleemnet i Trøndelag den siste uka. Vår medarbeider Trond Sot Ryen kommenterer. Det er så mye farlig i lufta og maten likevel nå, så det spiller vel ingen rolle, så han kjenning da hentet røyken igjen etter å ha holdt opp i flere uker. Nei, det var ikke så lett for folk å skjønne seg på dette her. Vårt tidsvittne Jan Høst og hans kolleger i Norges geologiske undersøkelser fikk også motstand da de ville opp i lufta for å måle mer. Helsedirektoratet har i ettermiddag sagt nei til å støtte en kartlegging av radioaktiviteten i Trøndelag ved hjelp av helikopter.
2: Det var ingen heldig situation at helsemyndighetene og vi ikke snakket så veldig godt sammen den første tiden.
0: NGU trenger om 150 000 og 250 000 kroner til å betale leie av helikopter.
2: Jeg foreslo da å ta kontakt med generalmajor Bergersen i distriktskommando Trøndelag, som kanske kunne hjelpe oss, tenkte jeg, med å skaffe et av forsvarets helikopter. Og da løste saken seg. Helsemyndighetene sa det var ok, og dagen etter så stod det et bell på Plena utenfor NGU, og vi startet å montere inn utstyr.
1: Helsedirektoratet har i dag bestemt at grønnsaker som ikke er dyrket i drivhus i Trøndelag nå skal kastes. Årsaken er en prøve fra Tautra som viser svært høyt radioaktivt innhold i en salatplante. Folk i Trøndelag er blitt svært engstelige etter at grønnsakalarmen gikk i går. De som står bak frukt- og grønnsakbodene på Torve i Trondheim har fått utallige forespørsler i løpet av formiddagen fra engstelige kunder som er redde for å få frosta produkter med seg hjem.
0: Jeg må da bare si det samme som grosserien sa til meg i dag. Jeg har fått telefonen fra Skjøldalen. med er allerede overnervøs. Spør om at det er... Bare røy fra frosta som man kommer, men det er jo ikke bare røy fra frosta i dag. Da, vet Regjeringen har i dag fått et, et prinsippetak som går ut på at den enkelte producent av sau og regnkjøtt skal holde skadesløs for de tap som oppstår for det kjøtt av sau og tamregn som ikke kan omsettes på grunn av høyt innhold av radioaktive stoffer. Det ble etter klart at mye mat, kjøtt og grønnsaker fra flere steder i landet ikke kunne spises. Og i dag, nesten 30 år etter, så lever vi fortsatt med tiltak og ikke minst utgifter som følge av det radioaktive nedfallet fra Tjernobyl. Og i ettertid er våren 1986 beskrevet som en tid med informasjons- og tillitskrise. Det er vel også riktig å si at vi ved og gå ut
2: på den måten vi gjorde, antente den krisen. Men derfra og videre så vil jeg påstå at sentralt helsemyndighetene
0: gjorde det de kunne for å vedlikeholde det som en informasjonskrise. Du har hørt om Tjernobyl-ulykken i 1986 og hvordan vi skaffet oss en tillitskrise her i landet. Tidsvittne var Jan Høst fra Norges geologiske undersøkelse. Er det noe vi burde ha snakket om?
2: Jeg kommer ikke på noe nå. Nei? Når vi har avsluttet og demontert det hele, så kommer jeg sikkert på en hel helhet. Ja, ja men det
0: vet du hva jeg
1: ja, reporter her, det var Steffen Fjærvik. Her i studio nå er du kommet til Nils Bømer. Du har hovedfag i kjernefysikk, og du er daglig leder i Bellona. Velkommen til Eko. Takk for det. Hvor sannsynlig er det at en lignende ulykke som den vi hade i Tjernobyl for cirka 30 år siden kan skje i dag?
3: Den er dessverre reell sannsynlig for at det kan skje. Vi har de samme typer reaktorene i drift i Russland blant annet ved Leningrad Atomkraftverk, like ved St. Petersburg, som er veldig nærme oss i forhold til Tjernobyl. I tillegg så har vi også en helt annen sikkerhetskultur i Russland, spesielt da også ved disse kraftverkene, som gjør at du har både den teknisk faktoren med reaktorene, men også den menneskelige faktoren som gjør at du kan få en ny ulykke.
1: Betyr det at du rett og slett frykter en ny ulykke?
3: Ja, jeg gjør det, og jeg tror at den näste store ulykken kommer i Russland eller en av de gamle, gamle østeuropeiske landene. Fordi at man har da både en, disse gamle reaktorer som har en dårligere sikkerhet og også at man har en en an sikkerhetskultur som gjør at man kan få en større rom for mennesker i feil.
1: Hvis vi ser først på, på selve kraftverkene og hvordan de fungerer eller ikke fungerer, hva er det som er utfordringene eller problemene rundt selve kjernekraftverkene?
3: Stort sett i de aller fleste reaktorene i Russland mangler en sånn sikkerhetsinneslutning, en sånn sterk betongkapsling rundt reaktorkjernen, som i tilfelle en ulykke, vil forhindre at man får store utslipp til, til omgivelsene. Hvorfor har de ikke det? Nej fordi man hadde en idé om under Sovjetun, om at disse kraftverkene var helt sikre, og at ulykker ikke kunne skje. Og da var det ikke noe vits å bygge en extra kapsling rundt dette her, å, som da ville drive opp kostnadene. Så, så derfor har man unnlatt å bygge dette her, og, og det var jo det som hindret Fukushima-ulykken til bli mye verre enn det var, for at den hade en sterk sånn, sikkerhetsinneslutning.
1: Men likevel, hva, hva mer vet dere om den tekniske standarden på det som er der dere slipper ganske langt inn på, på disse anleggene og dere har sett med egne øyne du har vært der selv? Mm.
3: Hvordan er den tekniske standarden? Jo, den tekniske standarden har nok blitt en del bedre i, i, siden 1986, blant har det vært pøst inn store penger fra vestlig side. Både EU og Norge har med å oppgradere en del tekniske standard. Men uh, man kjenner jo at man ikke vil komme opp på en västlig sikkerhetsstandard, uh, fordi det vil koste like mye som å bygge nye atomkrettverk. Så man har gjort noe, men sikkerhetsstandarden er ikke på linje med Västliland.
1: Hur ser det ut når du kommer in där kan, kan man se dette? eller är det
3: Alltså ja, där är 70-tals 60-tals 70 teknologi från Sovjetunionen. Utdaterade datamaskiner visst är det. Det är en väldigt mycket mer mekanisk styrning av reaktorerna än den mer automatiserat og datastyrd vi ser i i Västliland om nye reaktorer. Så det är helt klart det är dag och natt och det är som att sammankoppla gårdagens teknologi med med dagens teknologi.
1: Men sikkerhetsrutinene, de er jo også viktige. Hvordan er de i Russland på Kolaløya nå, på disse ja,
3: anleggene? Det er jo en helt annen, hva skal vi si, sikkerhetskultur. Man, man, for eksempel så har det vært lenge vært tillatt å røyke inne på kontrollromene i reaktorene, og da er klart får du en brand i kontrollrommet. Røyke? Hvis, kontrollrommet. røyke inne på kontrollrommet? Røyke <laughs> inne kommer det heldigvis en ny røykelov i Russland som gjør at det vil være forbudt å røyke på, på disse steder også. Men det er klart, det er en Veldig stor sikkerhetsfaktor hvis du vil brenne i disse kontrollrommene. Da mister du kontroll over reaktoren.
1: Men man ville jo tro at russerne selv, ikke minst de som jobber inne på anleggene, var opptatt av at det skal være sikkert der. Hva er til at rutinene er såpass slappe, eller i hvert fall annerledes enn mm. de standardene vi har?
3: Jeg tror det er to, to ting. Både at man har en veldig stor tro på de som bestemmer. Autoritær, man tror på bestemmelser som kommer fra Moskva om at dette er trygt. I tillegg så er det også en sånn veldig dypt forankret skjebnetro i den russiske samfunnet. Så skjer en ulykke, så er det forutbestemt, og det er ikke noe jeg som individ kan gjøre for å forhindre det, slik at man får da en helt annen oppfattelse av hvor viktig operatøren er, og at den faktisk kan hindre at ulykker skjer.
1: Men vet russerne selv om sikkerhetsproblemene, eller er det ikke tema.
3: Det er et tema, men samtidig så er veldig på å si at nå er det blitt så mye tryggere, og vi er sikkert, vi har et godt system, eh, og det er litt, nesten litt forutsatt på spissen at Putin har sagt at dette er trygt. Ergo så er det trygt.
1: Mm. Eh, dere følger med på dette området så godt det lar seg gjøre. Hvor langt inn i eh, kjernekraftverkene, hvor langt inn kommer dere? Er det det kontrollrommet, eller kommer dere lenger?
3: Nei, altså heldigvis så har, da, har det skjedd endringer der også. Tidligere på, på 90-tallet så var det så si free access til alle områder. Eh, nå med en strengere sentralregering så er det også veldig mye mer vanskeligere å komme inn på en del av disse områdene.
1: Hvordan blir dere tatt imot som ønsker å følge med og kanskje påpeke mangler og, og feil?
3: Ja, det er veldig vanskelig fordi at eh, tilgangen på information har blitt mye mindre de siste årene. Fordi nå skal alt godkjennes fra Moskva. Eh, hvis en ansatt i atomindustrien ønsker å en utlending, så må det godkjennes på forhånd av sikkerhetspolitiet. Eh, skal man komme in på disse atomanleggene, så må man søke eh, 60-90 dager i forveien for å bli klarert av sikkerhetsmyndighetene. Så det er klart det er veldig mye vanskeligere for oss å komme in og få uavhengig information. Men det er heldigvis også er vanskeligere for terroristgrupper å få tilgang til disse områdene.
1: Om ikke lenge så drar du av gårde ned til Japan, til område hvor ulykken skjedde for ikke så lang tid siden til Fukushima. Hva er det dere skal se på der nå?
3: Nei, vi skal reise ned og være der på torsdagen for ulykken i Fukushima. Både for å se på hvordan lokalbefolkningen har det, for det er veldig mange likhetsrekk mellom hva som skjedde i Tjernobyl med evakueringer av de mest radioaktive zonene og hva som faktisk nå skjer i Fukushima. Så vi har lyst til å reise dit, snakke med befolkningen, og se med egne øyne hva som skjer. I till, i tillegg... Russerne
1: burde kanskje vært med, tenker jeg.
3: Jo, de burde kanskje det. I tillegg skal vi også snakke med japanske myndigheter, for å se hvordan de ser på situationen, og hva de har gjort, og hvordan de føler situasjonen mm. her.
1: Hvor, hvor nærme kommer det til å komme selve atomkraftverket da? Det er to år siden, men fremdeles store... Ja,
3: fremdeles en evakueringszone på mellom 10-20 kilometer, så vi skal se hvor nærmere vi kommer, og vi kommer nærmere enn 10 kilometer for å se hvor, hvor, hvor radioaktivt det er der.
1: Det er ikke, vi er ikke her for å skremme folk, Nils Bømer, men helt til slutt er det sånn at vi ikke tar denne faren eller risikoen alvorlig nok, og, nok innover oss?
3: Altså, vi har store mengder med atomavfall og store mengder reaktorer i vårt naboland, Russland, som indikerer. Eh, Dessverre ikke har skjedd så veldig mye med de siste ti årene, så det er en reell mulighet for at det kan skje noe.
1: Takk for at du kom til Eko i dag. Nils Bømmer i Bellona.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.